0: Hypnopode, épisode 8.
1: Hypnopode, le podcast sur l'hypnose d'hypnoscient.fr. Tout sur l'hypnose et sa pratique avec Laurent Bertin. Hypnoscient.fr.
0: Bonjour à tous, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de podcast et en fait ça s'est fait assez naturellement. J'ai fait une soirée avec Jean-Michel Guré qui est un ami avec qui j'ai pas mal travaillé quand j'étais sur Lyon et même encore avant. Et puis j'avais mes micros et on a décidé de faire un podcast. Donc on parle de pas mal de choses, notamment de psychothérapie, d'énergétique et de comment euh, gérer les traumas, comment on travaille sur les traumas. Franchement c'est passionnant, euh, Michel euh, a beaucoup travaillé, a appris pas mal de choses. Il parle aussi d'un congrès en énergétique euh, qui se fait euh, au mois de mars, vous trouverez le lien euh, dans l'article de ce podcast là. Mais je ne vais pas en parler beaucoup plus longtemps. Je vous laisse profiter de cet échange qui s'est fait vraiment euh, au feeling avec Jean-Michel. Ça dure un petit peu moins d'une heure et il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations super pertinentes euh, là-dessus. À bientôt. Alors, salut Jean-Michel. Ça, ça va Salut Laurent. Ouais, ça va bien. <rire> C'est plaisir de te voir, ça fait un petit moment. Euh, ouais. On se voyait plus souvent quand j'étais à Lyon. Euh, voilà, je voulais qu'on parle. Euh, bah, ouais. J'ai vu que là, tu, tu faisais un congrès dans pas très longtemps. Euh, c'est quand les dates 18 et 19 mars. Ouais, 18 et 19 mars sur la psychothérapie énergétique, etc. Donc il y a l'EFT, que je pense que la plupart des gens qui écoutent la connaissent, Jean-Michel Guret, l'EFT, parce que tu faisais aussi des, pas mal de, de formations et t'en fais toujours. Et, euh, mais aujourd'hui, on parle plus de psychothérapie énergétique. Alors il y a psychothérapie dedans, il y a énergétique. Moi, je sais que tu as fait aussi un peu. Euh, de l'hypnose, ce genre de choses-là... Un peu euh, beaucoup, oui. Voilà, donc comment... Euh, Qu'est-ce que tu mets toi, dans la psychothérapie Qu'est-ce que tu mets dans l'énergétique Qu'est-ce qui fait que ça arrive en France Comment ça fonctionne Quels lien on peut faire avec ce qu'on fait en hypnose, par exemple Ou, ou dans d'autres formes de pratiques énergétiques Parce qu'il y a... Le magnétisme, le Reiki, il y a tout ça, enfin tu vois, c'est... Euh, tu peux nous
1: en parler un petit peu, puis voir un petit peu... Euh, comment on part de, à partir de là En fait, je pense que pour faire simple, euh, on peut revenir euh, aux origines. Les origines, c'est les années 75, fin des années 70. Ouais. Un docteur en psychologie du nom de Roger Callahan, lui, s'est formé dans les années 53 aux thérapies euh, conventionnelles et puis, euh, bah, comme beaucoup d'entre nous dans ce domaine-là, euh, on a une espèce de soif de connaissance. Donc, il s'est formé euh, aux thérapies euh, cognitivo- comportementales, euh, à l'hypnose, à beaucoup de différentes modalités ouais. classiques et, et, on va dire, conventionnelles, moins conventionnelles avec, à l'époque, l'hypnose. Et euh, en fait, tout a commencé quand il travaillait avec une patiente du nom de Mary Ford. J'ai retrouvé sur YouTube mmh. des vidéos à la télé où il présente sa patiente et justement, il en discute. Et euh, ça, il était un, un peu dans une situation d'échec et après avoir galéré avec elle pendant une année, elle souffrait d'une phobie de l'eau, a priori pas de cause connue, en tout cas elle ne se rappelait de rien, ça lui durait depuis son enfance. Avec elle, il a testé, il a mis en place et en pratique tout ce qu'il faisait avec les autres, des thérapies d'exposition, il la confrontait à de l'eau après en lui apprenant des techniques de relaxation, il a utilisé l'hypnose, il a utilisé, bref, tout ce qu'il connaissait. Et un peu en désespoir de cause, parce que rien ne fonctionnait, elle ne progressait pas, il a eu l'idée, euh, elle lui parlait d'un malaise qu'elle ressentait, elle lui disait j'ai l'impression de ressentir de l'eau dans mon ventre, une sorte oui. de, de, dans mon estomac plus précisément. Et il n'était pas formé à l'époque à la médecine traditionnelle chinoise, mais il connaissait quand même ça à euh, titre de culture personnelle, il fait le lien entre l'estomac et le méridien de l'estomac, qui démarre juste sous l'œil. Mm -hmm. Et il a l'idée, il écrit dans son livre et dans ses interviews. il dit bah, je ne savais plus quoi faire, euh, de lui demander de stimuler le point avec manuellement, juste avec les doigts, en fait, hein, faire des sortes de tapotements comme ça sous, sous les yeux. Et il dit qu'en l'espace de deux minutes, elle lui a dit « ça y est, c'est disparu ». Elle s'est levée tout d'un coup, et en fait, il faisait les exercices euh, au bord d'une piscine, oui. et il l'approchait, et chaque fois qu'il l'approchait de plus en plus près de la piscine, elle ressentait un malaise. Et là, elle dit « mais j'ai plus de sensation dans l'estomac », elle se lève en rigolant, et elle part en courant vers la piscine et elle s'asperge le visage, etc. Et sa plus grande peur était de... Euh, C'était l'océan. Elle était incapable de euh, conduire sur l'autoroute en Californie qui longe l'océan Pacifique. Oui. Et en fait, le soir même, alors qu'il pleuvait et qu'elle avait peur de la pluie, elle arrive à sortir, à prendre sa voiture par une nuit d'orage, aller jusqu'à l'océan et rentrer jusqu'à mi-cuisse dans l'océan et donc là Callahan s'est dit il y a un truc particulier et c'est de là qu'il a commencé à euh, essayer de comprendre ce qui se passait, parce que bien souvent les découvertes en psychothérapie euh, c'est le fait du hasard ah. on constate que quelque chose que bizarre fonctionne, on approfondit c'est aussi un peu le cas dans le MDR hein, euh, et là il a approfondi et il a utilisé d'autres outils, donc il a fait des emprunts à d'autres domaines de mmh. la thérapie notamment euh, la kinésiologie il a fait un lien avec les méridiens et il s'est aperçu que dans certains types de problématiques, on avait toujours certains méridiens qui étaient euh, impliqués. Et donc il a mis en place ce qu'on appelle des algorithmes, c'est-à-dire si par exemple si vous avez une phobie, ben, vous commencez par stimuler tel point, puis tel autre, oui. tel autre, etc. La
0: version ancienne de l'EFT est un peu Alors. compliquée, il fallait connaître. Alors ce n'est pas forcément
1: ouais. compliqué parce que si on regarde en détail, euh, les, il faut connaître les algorithmes, mais okay. les algorithmes simplifient en fait. Euh, le protocole unique qu'on a en EFT, ah qui oui, consiste à stimuler euh, une quinzaine de points. Et donc, euh, il a mis ça en place et il a commencé à enseigner ça. Il a raffiné, affiné, on va dire, sa technique durant euh, une vingtaine d'années. Mm -hmm. euh, et de son enseignement, a découlé plusieurs euh, méthodes, tous avec des noms un peu, euh, des, des acronymes.
0: EFT, TFT, Faster EFT, ce truc-là
1: Alors, pas à l'époque, ouais. c'était il y avait d'autres, euh, d'autres techniques comme le W H E, -E etc. Des techniques qui combinent d'ailleurs des stimulations avec de l'hypnose, il y en a, ouais. il y en a pas mal. Et euh, parmi ces techniques, il y avait le EFT. Et donc le EFT c'est aujourd'hui devenu la, la technique la, la plus connue. Mm -hmm. euh, mais à l'origine, c'est ça, c'est euh, Roger Callahan. Et en fait, euh, il, Plusieurs années plus tard, donc au début des années, enfin au milieu des années 90, euh, les praticiens américains ont décidé de se regrouper au sein d'une association qui s'appelle l'association ACEP, en fait, hein, oui. ça, ça veut dire association américaine de euh, la psychologie Énergétique globale, oui. globale ou intégrative. Et on retrouve effectivement différents courants. Alors qu'est-ce qu'on qu qu retrouve dans cette famille de la psy énergétique Eh bien c'est des interventions qui conjuguent à la fois les pensées, donc on va demander aux personnes euh, de se reconnecter avec un souvenir douloureux par exemple, et on va avoir une intervention sur le corps, ouais. soit par le biais des méridiens d'énergie, donc on va appeler ça les techniques méridiennes, soit on peut intervenir sur les centres énergétiques, ouais. qu'on appelle les chakras, les nadis, euh, etc., soit sur le champ énergétique, le biochamp, sachant que... Euh, on émet, chaque être humain émet un champ ouais. électromagnétique qui se mesure jusqu'à 4,50 m. Et donc, euh, voilà, toute cette famille, donc ça regroupe au moins une 40 à 50 modalités différentes, techniques différentes qui sont euh, incluses dans cette famille, l'EFT en étant une.
0: Ah oui, d'accord, je n'avais pas pigé qu'il y en avait autant, enfin, j'en connaissais quelques-unes, mais... Donc c'est l'énergétique au sens à la fois chakra, méridien, enfin c'est très proche de euh, la médecine chinoise, etc. Ouais, toutes les pas...
1: En ce qui concerne les méridiens, donc effectivement, on stimule des points tels qu'ils sont définis par euh, la médecine traditionnelle chinoise.
0: Ouais. Euh, mais quelle grosse différence par exemple entre l'acupuncture où il y a, je ne sais plus, 600 et quelques points et... Alors ça, ça
1: dépend, il y a 361 points euh, définis dans l'atlas euh, de l'acupuncture par exemple. Mmh. Mmh. Euh, après ça dépend parce qu'il y a les méridiens Principaux. Il y a euh, des méridiens euh, divergents, des méridiens musculaires, des vaisseaux merveilleux, etc. Et, et on retrouve plein de points sur ces différents méridiens. Donc ça dépend des écoles et de ce qu'on mmh, stimule. Mmh. Effectivement, il y en a même qui euh, parlent de 2000 points. Mais traditionnellement, c'est plutôt de l'ordre de 361, 365. Ouais, enfin, ouais. Et donc, euh,
0: moi, bon, pour avoir fait quelques, quelques formations avec toi et tout ça... Euh... Euh, J'ai vu que c'était quand même vachement puissant sur certains trucs. Quel, euh, quel rapport tu fais justement entre l'énergétique et le côté psychothérapie Parce que euh, à t'écouter, je te dis pense à ce qui va pas, je te tapote et ça résout le problème. Enfin, si on, si on voulait faire un raccourci euh, bête, quoi. D'accord. Euh... Alors.
1: Déjà, au niveau d'énergie, on sait maintenant, les scientifiques ont montré que le corps est énergique, si on zoome dans la matière, en mm. fait il n'y a plus de matière, il y a juste des champs de force, des sortes de vortex ouais. d'énergie euh, très puissants qui font que, euh, à l'échelle macroscopique, on, voilà, on tape sur la table et on se dit « bah oui, c'est solide ».« Bah oui, c'est solide, parce que, mais en réalité, si on zoomait dedans, on verrait ces vortex d'énergie euh, ». Comment est-ce que ça fonctionne euh, Il faut... Une des études les plus euh, éloquentes a été faite euh, il y a une dizaine d'années euh, par l'école médicale de Harvard mm -hmm. qui a montré que la stimulation de points d'acupuncture a une action sur des structures cérébrales et notamment l'amidale cérébrale. Ça la calme. Mm -hmm. L'amidale cérébrale, c'est un centre émotionnel, c'est notre mémoire émotionnelle, notre encodage émotionnel et notamment la peur. Mm -hmm. Donc si on prend une émotion, la peur, euh, et que... C'est l'ami des traumatismes, moi je l'appelle... Euh, l'ami d'elle. Tu ouais. <rire> crées un article là-dessus, ça s'appelle l'ami d'elle, l'ami des traumatismes. Donc, par exemple, tu as eu un accident, euh, cet accident, il reste euh, stocké dans ta mémoire et chaque fois que tu repenses à cet accident, il y a une activation émotionnelle. Ouais. Pourquoi Parce qu'il y a une loi en neurosciences qui dit que les neurones qui s'activent ensemble, se lient ensemble. Mmh. Et donc, euh, dans... Euh, dans certains cas, il y a des associations dysfonctionnelles qui sont... Si par exemple, ce jour-là, euh, au moment de l'accident, il y avait une odeur particulière, euh, une odeur plutôt sympa d'ailleurs, et que dans le futur, tu retrouves cette même odeur, elle peut réactiver euh, une ouais, émotion ouais. de peur par exemple. Et donc l'idée qu'on a dans la psy énergétique, c'est de confronter les personnes à leurs souvenirs, donc d'activer les émotions, et donc d'activer en fait les neurones qui se sont connectés ensemble, et tout en faisant cette activation, on stimule des points qui ont pour effet de calmer l'abidal. Ouais. Donc en fait, à force de répéter cette association, eh bien il y a une déconnexion qui se passe. Et donc ce qui fait que la personne est capable d'intégrer son traumatisme. Il y a aussi donc, le, la notion de trauma, les, les, la psychothérapie en, en traumato a vraiment euh, énormément évolué euh, depuis les années 2000. Mmh. Avant les années 2000, on pensait que certains traumatismes, parce qu'ils avaient été extrêmement violents, parce qu'ils étaient arrivés quand les personnes étaient euh, enfants, et que si ces traumatismes étaient répétés dans le cas de maltraitance, de viol et autres, eh bien ils étaient indélébiles. Mmh. Et, les neurologues le croyaient, les, les psychiatres, etc., et on annonçait ça aux, aux personnes. Mmh. Et puis, euh, on s'est quand même aperçu qu'il y avait certaines personnes qui euh, guérissaient, et on se disait « Mais c'est pas possible, parce que compte tenu de ce qu'il a vécu, normalement, ces liaisons, elles sont indélébiles, donc ils ne devraient pas s'en sortir. » Et les chercheurs ont commencé à regarder ce qui se passait, et ils se sont aperçus qu'il y, qu y avait en fait une sorte de point commun, de dé, 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 dénominateur commun, dans toutes ces techniques. Et c'est quoi C'est trois phases. La première phase, c'est se reconnecter aux souvenirs traumatiques.
0: Mmh.
1: mettre de s'y reconnecter dans une fenêtre de tolérance.
0: Mmh.
1: La, ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance, c'est une fenêtre de tolérance émotionnelle. C'est-à-dire que si on, souvent, les personnes très traumatisées, elles vont être en deçà de la fenêtre de tolérance parce qu'elles vont être dissociées. Mmh. C'est un moyen de protection et elles ne peuvent pas se reconnecter. Tant qu'on est là-dedans, en dissociation, on ne peut pas retraiter le trauma. Ouais. Inversement, si on est au-delà de cette fenêtre, on est en hyperactivation, et la charge émotionnelle est tellement forte qu'il ne peut pas y avoir d'intégration. voire ouais. même, on peut provoquer une autre dissociation, retraumatiser la personne ouais. et faire empirer les choses. Probablement que
0: l'amygdale à ce moment-là, elle est plus occupée par survivre à l'émotion qui est trop forte. qu'à. Elle est submergée,
1: complètement. Elle est submergée, donc elle... Le fait de maintenir... Donc, et alors, le problème, c'est que la fenêtre de tolérance, elle est plus ou moins large en fonction de ce qu'a vécu la personne. Ouais. Donc, si la personne a été traumatisée dans l'enfance, sa fenêtre de tolérance, elle est vraiment très très faible. Et la difficulté pour les thérapeutes que nous sommes, c'est d'arriver à mettre les gens dans cette fenêtre de tolérance et ouais. les maintenir. Et l'apport des techniques énergétiques et notamment de la stimulation des points d'acupuncture fait qu'on arrive à réguler. Ouais. Vraiment l'émotion. Par exemple, euh, tu es avec un patient, tu lui dis, ben, repensez à ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, tu vois tout de suite les larmes qui commencent à monter. Et la personne a tendance à fermer les yeux, à se recroqueviller un peu. Donc là, on commence tout de suite les stimulations. Il y a un point qu'on appelle le point d'urgence, qui est le point R27, qui se trouve ouais. juste sous les clavicules. Ouais. On le stimule, et là, ça produit un effet de calmant. Donc la personne, on va... Euh, utiliser cette propriété des stimulations pour la maintenir dans cette fenêtre de tolérance. Ouais. Et donc, bon, je ne rentre pas trop dans le détail, mais euh, en la maintenant dans cette fenêtre de tolérance, on va progressivement l'amener à se reconnecter de plus en plus ouais. euh, euh, sur de, son trauma. C'est une forme
0: de réassociation en douceur, quoi
1: on la réassocie et on lui permet de, de, on permet à la nature en fait de faire ce retraitement oui. dans son cerveau. Donc la première condition c'est de reconnecter la personne à son trauma. La deuxième condition c'est de présenter une expérience contradictoire oui. à l'expérience traumatique suffisamment puissante et troisième phase, c'est de répéter cette expérience contradictoire. Et cette expérience contradictoire, dans la oui. psy énergétique, elle n'est pas faite par la posture du thérapeute, par la manière de parler du thérapeute, comme c'est le cas en hypnose. Oui. C'est fait d'une manière beaucoup plus simple, c'est fait par des stimulations. C'est les stimulations, en fait, l'expérience contradictoire. C'est oui. ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, on va répéter, 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 exposer, en fait. Hein. Donc, on reprend ce qu'on fait dans les thérapies d'exposition. Ça
0: coupe un peu. Donc, c'est pas... Alors forcément, on ne sait pas ce que dit le praticien, etc. Même si je pense que ça joue pas mal. Mais pour t'avoir vu pratiquer, t'es plutôt bon en conversationnel. Mais je pense que c'est un accélérateur. Oui. Euh, mais ça veut dire que quand tu dis l'expérience contradictoire, c'est les tapotements. C'est-à-dire que pour l'amidale, le fait que je me tapote, ça crée une rupture. Quoi. Donc ça vient contredire l'expérience passée C'est ça ou j'ai rien compris En fait,
1: les stimulations, elles agissent sur l'amidale. Oui. D'accord Et le message envoyé à l'amidale, c'est un message de calme. Si on, si on la laisse faire comme ça s'est créé, parce qu'il ça, 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 y a eu le trauma, et puis il y a des répétitions du trauma, et puis il y a des stimuli ouais. extérieurs qui sont neutres, mais qui réactivent le trauma, et tout ça, c'est engrammé et a, a grossi au fil du temps. Et là, on arrive, à, on refait la même chose. Si on ne fait pas de simulation, bah, il va se passer ce qui se passe d'habitude. La ouais. personne, elle va partir dans les larmes, et puis au bout d'un moment, elle va se calmer, plus ou moins, et voilà, mais là la différence c'est que on a une action directe mais par le biais du corps. Ouais. Et donc j'ai vu sur ton blog que tu avais fait des articles sur euh, la mémoire. <coughs> euh, on voit qu'il y a la mémoire explicite et la mémoire implicite, que donc euh, conscient et inconscient, et que les traumatismes, ils sont engrammés, enregistrés dans la mémoire implicite. C'est-à-dire, ouais. d'un côté, la partie qui est stockée dans l'amygdale et l'autre partie qui est stockée dans le reptilien et dans le corps. Ouais. Et donc là, en fait, on se rapproche des thérapies euh, sensorimotrices ou euh, somatiques qui passent par le corps et qui aident le corps à éliminer le traumatisme. Okay. Et donc, c'est en ça que c'est différent de l'hypnose et à la fois hyper complémentaire. Et c'est vrai, comme tu le disais, euh, la, ce qu'on raconte à la personne, comment on l'aide à se confronter, ou au contraire, à se retirer, à s'éloigner du trauma, est hyper important. Mmh. Mais bon, là, c'est un peu long au -delà pour... Au-delà de la
0: technique, parce que moi, je me bats souvent avec cette idée que ce n'est pas la technique qui fait le changement, c'est les principes qui sont derrière. arrière. Et là, dans ce que tu dis, c'est le principe de... Moi, je travaille beaucoup, par exemple, avec euh, l'émotionnel, justement. On revient dans l'émotion, et les... ceux qui écoutent, puis beaucoup de stagiaires, au début de formation, ont un peu peur de l'émotion, de remettre... Évidemment, ce que les gens disent, on ne met pas les gens dans le négatif. Euh, mais comme tu dis, c'est dans la fenêtre de tolérance de juste de réactiver quelque part la part émotionnelle qui est génératrice du trauma et pas euh, « je suis triste d'avoir mon problème », ce genre de choses-là. Mmh. Et dans cette partie-là, après, c'est quel est le principe Alors moi, par exemple, je vais être plus dans la provoque, l'humour, mais c'est la deuxième partie du travail, ça vient générer un autre truc. C'est quand tu commences à, à être pété de rire d'un truc qui a été hyper traumatisant toute ta vie, c'est une autre rupture ce que tu utilises que je dis c'est aussi un raccourci quand tu le fais en oui. EFT. mais euh, <coughs> moi enfin souvent hein, quand je fais une séance et qu'il y a des émotions qui sont hyper fortes sur des trucs super lourds je tapote hein, parce que ça génère vraiment au-delà euh, qu'on y croit ou pas d'ailleurs à l'énergétique ou machin euh, souvent en plus moi je le fais euh, parce que je trouve que ça crée une vraie euh, ça, ça ça réactive la personne dans le kinesthésique donc ça la réassocie mais d'une façon différente donc ça maintient cette espèce de si je suis clair de fenêtre, là. Ouais. Euh, je pense
1: que c'est... Euh... En fait, quand on euh, a bien euh, clair à l'esprit cette notion de, de fenêtre de tolérance, ouais. et on voit les patients, comment ils sont. Des fois, ils, sont, ils ont tellement été traumatisés que leur mécanisme de défense, c'est vraiment la dissociation.
0: Ouais.
1: Eh bien, on va prendre le temps Déjà de leur expliquer, hein. la psychoéducation c'est hyper important, mmh. de leur expliquer ce qui se passe, et on ne cherche pas à casser ce mécanisme de défense, bah, oui. on cherche à l'apprivoiser pour que eux mêmes commencent à se rendre compte qu'effectivement il y a des choses qui se passent, ouais. et qu'après ils vont rentrer dans cette fenêtre de tolérance. Et là, on va pouvoir faire le boulot. Quelle que soit la méthode, hein, pas, euh, cette notion de fenêtre de tolérance, elle a été amenée par Daniel Siegel, mmh. euh, qui est un neurologue américain, qui est vraiment une grosse pointure qui... Euh, fait, euh, les, pr les préfaces des principaux bouquins euh, de traitement des, des traumas. Euh, c'est lui qui a amené cette notion-là. Et après, derrière, c'est les outils. Mais les ouais. outils, euh, ça peut être n'importe quel autre outil hein, euh, que, que, que la pitié énergétique. C'est les grands principes du traitement des traumas. Ouais, ça a... Et après, on, a, on apporte l'outillage. Et moi, ce que je trouve... De, euh, on peut retraiter des traumatismes avec de l'hypnose. Hein. Ça demande un, un, un haut niveau... De compétences.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça.
1: Avec le, les, la, la psy énergétique, il y a aussi besoin d'un bon niveau de, de compétences, hein, bien sûr, pour travailler avec ces personnes, mais le moyen de réguler ça est beaucoup plus simple, beaucoup plus aisé mmh. et aussi beaucoup plus rapide.
0: Ah, C'est pour ça que je dis souvent euh, à, aux stagiaires que je peux croiser, aux personnes avec qui je discute, de s'intéresser à d'autres pratiques, parce qu'il y a des moments où l'outil euh, de l'hypnose, alors chacun la pratique aussi de plein de façons différentes, mais euh, de parler, de raconter des métaphores, tout ça, sera beaucoup moins efficace et moins rapide que d'aller euh, faire du tapotement ou du magnétisme pour qu'on se, se confond, enfin, peu importe la technique qu'ils utilisent, mais il y a des raccourcis à certains endroits, je trouve, surtout sur les gros traumas, euh, qui sont, moi, euh, bon, il y a des trucs, je n'ai jamais réussi à, à forcément bouger euh, enfin, fort, là, dans la séance, maintenant, alors que l'émotion était là. Alors qu'avec euh, un peu d'EFT mélangé à un peu d'hypnose conversationnelle pour accélérer le processus du recadrage de la deuxième partie dont tu parlais tout à l'heure, c'est hyper euh, puissant. Et euh, que je reviens à ce que tu parlais de compétences, etc. Dans ce que tu disais à la première partie, c'est de, de, de retrouver, euh, alors je ne sais pas si c'est les mots que tu as employés, mais l'origine du problème ou, euh, ou le, la cause du trauma. Mais des fois, euh, pff, comment tu fais Tu sais quand ça ça vient pas, c'est toute la difficulté souvent sur certains trucs quoi, c'est oui. de, de réactiver l'émotion et que l'émotion que moi j'appelle structurelle, c'est-à-dire qui tient la structure problématique dans l'amydale dans, dans les différentes mémoires dont on parlait, euh, de trouver celle-là, quand celle-là on la tient, on a déjà fait 80% du boulot j'ai envie de dire après quand tu connais l'outil, euh, mais c'est ces 80% là qui demandent, euh, qui est dans la partie psychothérapie, je pense du mot psychothérapie énergétique, euh, quel conseil tu donnes avec ça Comment Qu'est-ce que tu ouais, qu -ce, Alors, tu fais, toi bah, notre
1: cerveau, euh, c'est un formidable protecteur. C'est-à-dire que pour nous éviter de souffrir et de réexpérimenter le trauma, il va encapsuler. Ça, c'est euh, les notions issues des travaux de Robert Scard, hein, qui est un neurologue américain, qui a beaucoup travaillé sur euh, cette notion de trauma. Le cerveau encapsule le souvenir, et donc il est hors notre champ de conscience. Ouais. Mais néanmoins il est dans notre champ d'inconscience en fait il est dans le corps ouais. et donc on va voir les personnes qui vont réagir d'une certaine manière enfin bref sans, sans trop rentrer dans le détail euh, effectivement dans ce cas là le trauma il est hors de la connaissance de la personne ouais. mais néanmoins en fonction du comportement de la personne on se doute bien qu'il y a quelque chose ouais. donc on va prendre le temps d'y aller pas à pas et Peut-être qu'on ne traitera pas le trauma d'origine tout de suite, mais on va d'abord traiter d'autres traumas. Il y a un phénomène qui se passe, c'est que quand les traumas les plus récents accessibles à la conscience commencent à être évacués, bien souvent c'est comme si le cerveau sortait, sortait les capsules les unes après les autres et les ouvrait. Ouais. Et on s'aperçoit en fait au cours de la thérapie qu'il y a une, une remontée... Euh, vers, ouais, le, ça, vers ça, le trauma d'origine. Ça se rapproche un peu
0: de ce que disait, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, l'Internal Family System, le, le système Robert de parties. Schwartz. Hein, Robert Schwartz, ouais. voilà, c'est ça. Avec cette idée de protecteur qui a des parties, des tout gardiens fait, qui oui. protègent certaines parties. Enfin, tout le travail sur les négociations entre parties. Et ce que je dis à certains, parfois, souvent, c'est que des fois, tu sens qu'il y a un problème, un trauma à cet endroit-là. Et la personne va te le dire dans la 5 ou 6e séance. Oui. Euh, et on se dit, mais merde, euh, pourquoi elle ne l'a pas dit avant Mais elle ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Parce qu'il euh, y avait euh, cette protection, cette espèce de, de couche, enfin, euh, bon, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, mais euh, plein de petites parties qui étaient de mini-traumas ou de, de trauma qui étaient en amont, et que le corps ne laisse, laisse pas sortir celui qui pose problème structurellement s'ils si n'ont pas été travaillés en amont. Mais des fois, comment tu gères quelqu'un qui est hyper dissocié Ce qui, qui est le problème de beaucoup d'hypnose. Euh, les hyper dissociés, euh, gens qui ont zéro émotion, ou quand ils ont émotion tu as un bout de sursis, oui, un bout d'oreille qui ce bouge. c'est ce qu'on appelle les,
1: les alexithymiques. Ouais. Ils n'arrivent pas à nommer, même à ressentir euh, les, les émotions. Et on a aussi des personnes qui sont, euh, des personnes qui n'arrivent même pas à, à, à ressentir quoi que ce soit dans leur corps. Ouais. Parce qu'en en fait, ça a été tellement violent ce qu'ils ont vécu qu'ils habitent à côté. Du, non, coup, ça, du coup, ouais. ça fait moins mal.
0: Presque déréalisé, quoi. Voilà. Et, Et bien,
1: bien. bien, avec ces gens-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne se pas en une séance ou deux séances. Il va falloir d'abord veiller au contexte global dans lequel on va pratiquer la, la psychothérapie. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils se sentent vraiment en sécurité dans le lieu. Ouais. Ensuite, il faut qu'ils se sentent en sécurité dans la relation avec oui. le thérapeute. Et ensuite, il faut qu'ils se sentent en sécurité. Il faut qu'ils aient confiance dans la capacité du thérapeute à entendre oui. ce qu'ils ont vécu. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu avec tout le monde, mais là, c'est oui. encore plus. Quoi. Ah bah, bien sûr.
0: Là, c'est enfin, plus, plus, un plus. peu le, le renard du petit prince. C est, il si le plaît, renard, il le le est pas
1: très trouillard, ça va prendre du temps. De... Exactement. Mais il y en a d'autres, ça va plus vite. Quoi. Après, ce qui est important, c'est la psychoéducation. C'est euh, oui. bien expliquer aux personnes euh, que c'est normal qu'ils fonctionnent comme ça. Et pas vouloir tout casser, ce que ouais, je disais tout à l'heure, euh, leur faire France, baisser quoi. leur garde tout de suite. Ça, c'est ouais. pas possible, ça va au contraire la renforcer.
0: Bah, c'est vrai, euh, ce qu'on peut appeler en jargon, qu'on entend ici et là, le tri sur l'autre, la synchro, le rapport, c'est d'être vraiment au rythme de l'autre, quoi.
1: Ouais. Hum... Ensuite, on va travailler sur les sensations corporelles. Ouais. Et donc là, ça va être intéressant parce que on va, la personne va pouvoir... Euh, commencer à se recentrer sur elle à, se, à réhabiter son corps et en psy énergétique et notamment en, dans, dans les techniques comme euh, la thérapie du champ mental, l'EFT et d'autres, on stimule des points d'acupuncture, donc la personne elle se touche elle-même, elle, elle oui, touche son corps quoi. et donc il y a une sorte de retour au corps et, et ça favorise aussi la, la réassociation, et là avec les personnes très traumatisées, il faut vraiment y aller hyper hyper en douceur, donc on travaille le corps après on va travailler les émotions après, on va travailler les, euh, les, les pensées perturbatrices. Il y a des émotions sur les traumas qu'on retrouve très souvent, comme la honte, la culpabilité. Et ça, ça sera nécessaire déjà aussi d'expliquer euh, à la personne ce qui s'est passé, parce qu'il y en a qui ont honte de la manière dont ils ont réagi, par exemple, de, ouais, dans, les, euh, dans les attentats il y a des personnes qui étaient à Nice avec leur bébé dans des poussettes et qui ont balancé la poussette, le bébé, et qui derrière se, se amplifient encore mm -hmm. l'intensité du trauma parce qu'ils se disent « mais comment, comment j'ai pu faire ça ?» Et donc en fait, il faut leur expliquer que c'est des réactions naturelles, dans, dans des réactions normales dans un contexte anormal.
0: Oui, alors justement, je, parce que ça souvent je dis c'est pas tellement… Alors si bien sûr, le trauma a une importance… Mais c'est ce qui ouais. se passe après. Comment il est géré Comment on se le raconte Il y a toutes ces émotions, tu parles de honte, ouais. culpabilité, responsabilité, les gens ils s'en veulent, etc. Je pense au viol par exemple, où les gens, euh, beaucoup de femmes, ne sont pas parlées, ont été rejetées par la famille, euh, ça s'est mal passé, ça se sent de sale. Enfin, toute cette partie-là du trauma qui n'est pas liée à l'événement en soi, euh, est-ce que c'est géré aussi ou est-ce que ça fait partie d'un du, travail dans l'ensemble Est-ce que ça gère d'un coup si je travaille sur le trauma ou est-ce qu'il faut quand même garder en tête de gérer bah, l'après Est-ce que, est que tu le gères avant Je suis clair dans ma question ou pas, que... Oui, oui.
1: Euh, en fait, si tu veux, il y a des protocoles euh, qui sont établis. Mais les protocoles, ils ont le mérite d'être là. Après, y, on les adapte ouais. à chaque personne. Donc, on ne peut pas dire il faut le faire avant, etc. Souvent, c'est fait avant. Ouais. Mais y a des, y, des fois, on est surpris. Parce qu'une chose est surprenante en psy énergétique, c'est que des fois, on arrive à un résultat hyper rapide et on ne comprend pas trop ce qui s'est passé, ouais. tellement que c'est rapide. Mais si on regarde dans le détail, en fait, on a enchaîné les étapes classiques, ouais. parce qu'à la fin de l'étape, il faudra que la personne soit vraiment en confrontation directe avec le trauma, et donc elle le raconte. Ouais. Et le thérapeute lui pose même des questions hyper euh, trash, quoi. Hein, où on va la confronter fortement, dans la mesure où elle pourra le faire, ouais. Au, ouais. dans la fameuse fenêtre de tolérance. Ouais. Mais euh, et des fois ça se fait tout seul ça, la personne va même beaucoup plus vite elle se met à nous raconter le truc alors qu'on lui on essaye de la stopper en lui disant non 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 tout à l'heure vous raconterez ça ou la... non non mais je veux vous le lire maintenant bah, ça veut dire qu'elle a la capacité, ouais. on vérifie qu'elle l'est dans cette fenêtre de tolérance elle continue les stimulations, elle fait ça et en fait elle est en train de retraiter toute seule et ce qui se passe en fait c'est qu'on arrive à un phénomène qui s'appelle la reconsolidation de mémoire ouais. la nature a deux manières de guérir entre guillemets les traumatismes la première c'est l'extinction c'est à dire j'ai vécu quelque chose de difficile et à la suite de ça j'ai un comportement dysfonctionnel le principe des thérapies cognitivo-comportementales c'est de dire que euh, si la personne elle dysfonctionne c'est qu'elle a appris le dysfonctionnement et si elle a appris ça elle peut une le désapprendre et deux apprendre quelque chose de plus adapté et donc on va dans la thérapie consolider des, des nouveaux faisceaux oui. neuronaux qui correspondent à ces nouveaux apprentissages adaptés. Et à un moment, euh, le faisceau de comportement adaptatif, il est, il est plus important que le comportement dysfonctionnel, et donc, on l'évacue. Oui. Mais on s'est aperçu que... On l'évacue, ou il est toujours là, mais... Alors, on s'est aperçu qu'il était évacué au niveau comportemental, mais qu'au niveau cérébral, il y avait euh, toujours oui. l'existence de ces anciens réseaux. La différence avec la reconsolidation de mémoire, c'est que, en fait, si je prends une expression un peu triviale, euh, l'extinction, c'est comme si bon, la tapisserie ne me plaît pas, je repeins la tapisserie, je mets autant de couches qu'il faut pour que finalement je ne voyais plus rien, oui. c'est tout blanc, c'est tout propre et c'est tout bien. La reconsolidation, c'est j'enlève la tapisserie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une déconnexion oui. des... Euh, de, des connexions inadaptées qui s'étaient produites au moment du ou des traumas successifs. Ouais, c'est pour
0: ça que je ne suis pas toujours un grand fan des, de l'orientation solution à l'extrême, dans le sens où, euh, euh, quand on se questionne bien sur l'orientation solution, on part quand même du problème, mais c'est euh, l'orientation solution, c'est tu sais, le type, il y en a oui. qui pratiquent comme ça, on ne parle pas du tout du problème, c'est que bah, ça on gonfle on les amplifier ressources, en fait. les ressources, etc., mais... Alors oui, ça peut éteindre le comportement parfois, mais euh, moi, j'ai cette croyance que ça laisse des traces euh, dans des comportements minimes inconscients, une façon de parler, une façon de regarder oui. les gens, etc., qui ne sont pas problématiques pour la personne en conscience, à moins que j'ai la phobie de l'eau, je ne peux pas m'approcher de la mer. Euh, oui, ça se voit. Mais euh, et donc, Je suis plus dans cette démarche. Bah, je vais donner un exemple. Euh... J'avais
1: une patiente euh, qui avait dû faire un avortement thérapeutique. Et donc, euh, on a commencé le traitement en hypnose. Et on a fait un protocole classique de, de deuil, mmh. qui s'est super bien passé. Très vite, elle était complètement bluffée en disant « Waouh, wow, je ne pensais pas que ça, je pourrais vivre comme ça. » Et puis elle est revenue un an plus tard. Et elle me dit « Bah, euh, je reviens parce qu'en fait, euh, ça va très bien. Hein, bah, J'ai vraiment fait le deuil, je sens euh, que ça, que ça s'est fait euh, suite aux, aux séances qu'on a faites. » Mais quand, dans la rue, je croise des femmes enceintes, « J'ai un truc bizarre, j'ai une espèce oui, de phobie d'impulsion. Mm. Envie, comment envie de mettre un coup de poing dans le ventre ?» me va. Donc, évidemment qu'elle ne le fait pas, hein, oui. mais elle, elle est, elle, ça l'interroge. Et eh bien, c'est ça, c'est l'illustration de ce qu'elle est en oui. train d'expliquer. Qu'est-ce qu'on a fait On est revenu en euh, psy énergétique sur la réassocier avec qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce qui lui restait quand même Et il lui restait des images... Ouais. De, euh, du bébé dont elle avait porté, parce qu'en fait c'est une procédure classique hein, quand, mm -hmm. dans ce cas là on, on fait des photos et on propose aux, aux parents de les voir et elle avait encore ces images qui restaient dans sa tête ouais. et le fait de voir une femme enceinte ça l'a connecté inconsciemment avec ce genre de souvenir ouais. et ça faisait monter de la colère qui se traduisait par cette espèce ouais. d'impulsion et donc on a traité ça, mais très très vite et ça a été complètement terminé. Et c'est pour ça, en fait, que, bon, moi, je viens de l'hypnose, quand j'ai commencé à, à consulter en cabinet, je n'avais que l'hypnose. Ouais. Et je ne l'ai pas quitté, hein. je me sers de l'hypnose, ouais, euh, comme, euh... comme tu le disais, <rire> voilà, en, en conversationnel, voire même quand on utilise certaines techniques euh, de la psy énergétique, dont une s'appelle Matrix ouais. Bah moi, je considère que... On est dans le domaine de l'hypnose et ouais, qu'on ouais, on, on utilise vraiment ouais, les, les deux, les deux alors, compétences. Pense, hein. Donc,
0: ne serait-ce que ce dans la façon de parler, la façon, les outils qu'on peut apprendre, au-delà de la technique, de l'induction, etc., mais les outils qui vont avec l'hypnose, euh, souvent enseignés et plutôt bien, euh, servent vachement. Ça sent, quand j'ai quelques formations que j'ai pu faire avec toi,
1: les stagiaires qui ont fait de l'hypnose, ça se voit. Ah, ben, bien sûr. Ça se sent dans leur rapport, dans leur présence. Dans... <rire> Pour moi, c'est. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, si on, on vient de l'énergétique, je conseille aux gens de faire de l'hypnose. Voilà. Et s'ils font de l'hypnose, je leur conseille de faire de l'énergétique. Voilà. Parce que c'est tellement imbriqué l'un dans l'autre, euh, et, et tellement complémentaire. On est orienté solution quand, quand on fait de l'hypnose. Et on est orienté problème quand on fait de l'énergétique. C'est pas l'un contre l'autre, c'est vraiment l'un ouais. avec l'autre. Parce que... En fonction de la personne, de l'état dans lequel elle est, tu ne vas pas forcément t'orienter sur le trauma. Une personne très traumatisée, ça va être important, ben, ben. nécessaire, utile de développer les ressources. Eh bien, on est avec l'hypnose, on pourrait être avec la sophro oui. ou d'autres techniques qui permettent de développer les ressources. Une fois qu'elle est suffisamment structurée, solide, là on commence à s'orienter euh, problème. Et, et on, on peut passer de l'un à l'autre, hein. on peut oui. très bien euh, faire ressources, Problème ou problème ressources et puis repasser ensuite... Ça revient et... un
0: peu à la fenêtre de tolérance, que c'est que pour pouvoir les dans Exactement. le trauma, il faut avoir assez de ressources pour pouvoir gérer euh, cette fenêtre Exactement. de tolérance. Exactement, et, et tout à
1: l'heure, pour compléter, tu me disais, mais quand les personnes sont dissociées, qu'est-ce qu'on fait ben, On développe des ressources. Oui, d'accord, ok. On développe ça, cette sensation de sécurité. J'ai deux questions avant qu'on termine, il ne pas non plus que ça dure euh, trois heures, puis
0: on va aller manger quand même. Euh, c'est... Euh, 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 la première c'est ce que tu revenais, ce que tu disais au début sur il y a beaucoup de thérapies qui sont venues euh, de découvertes parce que les gens étaient bloqués, bah Callahan, le MDR euh, je sais plus comment elle avait découvert ça le MDR mais c'était C'était euh, oui. du pif quasiment quoi elle la
1: découverte euh... parce qu'elle avait un cancer à l'époque elle n'était pas dans la thérapie, elle était sociologue elle se promenait euh, dans les bois
0: ouais, ça, ouais. chaque fois
1: qu'elle pensait à son cancer elle avait beaucoup beaucoup d'émotions et là bizarrement après sa balade dans les bois parce qu'elle aimait bien se promener elle ressent plus rien, et elle repense à son cancer, elle en reparle et elle n'a plus d'émotion. Elle se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé dans ces bois Et en fait, quand elle redéroule le, le film, mmh. elle s'aperçoit qu'elle a, a suivi un moment des oiseaux, des yeux, ça a duré un bon moment, et elle mmh. se dit, à part ça, je vois pas ce que j'ai pu faire d'autre. Et là, elle expérimente avec des personnes, et elle s'aperçoit qu'effectivement, il y a une espèce de réintégration oui, du peut tronc. peut-être les elfes et les gnomes qui dans la forêt qui sont venus l'aider.
0: Peut-être aussi. <rire> et qui l'ont inspiré. Non, je parlais d'énergétique, parce que souvent, en le mot énergétique, les gens mettent plein de choses, et souvent les trucs un peu spiritueux, euh, qui ne sont pas, et pas spirituels, qui sont un peu perchouillés euh, à gauche, à droite. Donc, je revenais à ma question, c'est que, euh, souvent, euh, on découvre des choses en testant, parce que souvent, enfin, les, les stagiaires et les gens qui, qui commencent dans l'accompagnement, même ceux qui sont diplômés depuis longtemps, etc., ils sont pas un peu enfermés. Qu'est-ce que je fais J'ose pas. Comment tu gères le côté euh, justement tester quelque chose avec quelqu'un
1: Je suis clair ou pas Non, euh, je comprends pas. Tester quelque euh, chose. Tout le monde ne
0: ferait pas un an de thérapie avec une nana qui a la phobie de la piscine, tu vois À un moment donné, le mec qui dit bon, écoutez, je peux rien pour vous. Euh, ah bah. que quelqu'un d'autre, euh, que, comment tu gères comme tu comme accompagnant, de dire voilà les gens ils viennent pour me voir parce qu'ils ont envie de changer etc. Euh, comment tu, moi je sais que je teste plein de trucs, je lis un bouquin le lendemain je teste en séance mais je me fais une fenêtre de tolérance de test, je teste pas de deux heures et de voir comment ça passe, comment ça, mais c'est euh, quel état d'être toi tu as euh, déjà un pour gérer euh, cette, cette capacité de dire tiens bon on va tester ça, on va aller par là, oh, ça marche pas je reviens en arrière, j'avance. Bref, je pense que c'est un état d'esprit qu'il faut avoir pour pouvoir faire ça. Les gens, ils
1: ont peur de faire du mal, ils ont peur de se tromper. Euh... Ben, ce qu'il y a vraiment de bien en psy énergétique, c'est on demande aux gens de stimuler des points. C'est-à-dire que moi, je les... si je vois une personne, euh, ça arrive souvent. Hein. Euh, elle arrive, elle se pose, on a à peine le temps de discuter, je lui demande pourquoi quel est son objectif, pourquoi est-ce qu'elle vient me voir, et les larmes arrivent. Yeah. Tout de suite. Je lui dis, bah, faites comme moi, stimulez le point juste sous les clavicules, et après on enchaîne avec quelques autres points. Tout de suite, pouf, ça la calme. Elle ne connaît pas ces techniques-là, oui. euh, et, et elle découvre qu'il y a un truc qui se passe en elle. Et comme c'est expérientiel, c'est-à-dire que ce n'est pas de la théorie ou du blabla, elle le ressent. Oui. Ça coupe court à la discussion, très souvent, il n'y a même pas de question. Donc, on y va une première fois. Moi, en même temps, ça me permet de vérifier... Comment est-ce qu'elle réagit à ces stimulations mmh. Et donc, mmh. du coup, ça va permettre, si elle réagit très très bien, bah, ça va permettre de rentrer, peut-être de la reconfronter une deuxième fois. Mmh. Et puis, euh, on, on revérifie que les stimulations refonctionnent bien. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est une sorte de, On pèle l'oignon, quoi. On la reconfronte, mmh. on, et on stimule et on fait baisser l'intensité émotionnelle. On y retourne, et tant que ça marche, voilà, tant qu'il La qu il question
0: reste, euh, derrière... Fin... Je me suis probablement mal exprimé, ma question c'est comment toi tu penses et à quoi tu crois Alors évidemment tu as de l'expérience, mais avant ça, bon, tu étais à l'hypnose, tu es parti en EFT, euh, dans la psychothérapie énergétique, mais comment tu t'es tu, tu, tu dit, tiens, je vais confronter les gens à leurs émotions, euh, comment tu as géré l'idée de, de dépasser euh, la peur de faire du mal, de, mettre, de ramener des gens dans un, un
1: viol, un trauma, quoi. Je veux dire. Euh, comment ah oui. Ah ben, c'est simple, euh, parce qu'en en fait, euh, c'est d'abord toutes les études euh, et toutes les formations que j'ai faites. Oui. Euh, plus j'ai en effet dans la traumato, et plus on sait qu'il va falloir reconfronter la personne. Oui. Le, ce qui va montrer que la personne, elle a dépassé son trauma, c'est le jour où elle est capable de te raconter en détail ce qu'elle a vécu, sans ressentir de l'émotion. Oui. Évidemment qu'elle n'a pas sauté de joie. Mais non, voilà, elle va être neutre ou elle va être, ou, ou elle va être compatissante avec elle-même mmh. pour, pour, pour euh, la personne qu'elle était au moment où elle a vécu ça. Ouais. Et là, ça sera intégré. Donc, euh, il faut y aller en, en douceur. Le, le truc, c'est que eh, traiter des traumatismes euh, forts, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il ouais. faut en fait, vraiment je... avoir les, les épaules pour. Il ouais, y, y a des gens ça, qui ne peuvent pas en le faire. Voilà. Euh, D'ailleurs, là, j'invite euh, au mois de mai... Pascal Brion, qui est une Canadienne spécialiste euh, du stress post-traumatique et euh, c'est un clown de Foresti, elle a une joie de vivre pas possible, elle fait des formations, on est vraiment mort de rire, et ce qu'elle dit c'est que effectivement, c'est pas fait pour tout le monde et que généralement les gens qui travaillent avec des personnes traumatisées euh, plus plus plus, c'est des gens qui sont plein de joie de vivre, qui se ressourcent, qui sont ancrés, qui aiment faire la fête, voilà, ouais. qui eux-mêmes euh, sont ancrés dans la vie. Et donc... On ne peut pas tous le, le faire, et ce n'est pas une obligation d'ailleurs ouais. de le faire.
0: Okay. Bah, tu as répondu à la deuxième question, que c'était ça justement, quel état d'esprit il faut avoir un peu pour gérer des traumas des une...
1: Il faut penser à soi, il faut se ressourcer. Ouais. Et là aussi, autre intérêt de la psy énergétique, c'est qu'on montre à la personne comment faire. Donc ça veut dire que nous-mêmes, on se stimule, et en ouais. se stimulant, on se nettoie. Ouais. Parce que les notions de transfert et de contre-transfert de la psychanalyse, on les vérifie vraiment euh, très fortement, en énergétique, parce qu'en fait, notre champ énergétique a un impact direct sur la oui. personne. Oui. Et en fonction de ce qu'on pense et de ce qu'on ressent en tant que thérapeute, on a une action. Bien souvent, on ne le sait pas. Et donc, l'intérêt des formations en psy énergétique, c'est de s'en rendre compte, parce qu'on fait des tests et on voit tout de suite l'impact sur
0: c'était très drôle.
1: On peut faire des tests kinésiologiques, les tests, etc., mais on peut même aller plus loin. Et ça, ça sera quelque chose qui va être vraiment très intéressant dans le congrès mmh. qui va avoir lieu les 18 et 19 mars. On va observer avec des, des électroencéphalogrammes, qu'est-ce qui se passe au niveau des ondes cérébrales chez le patient quand on a une action... En psy énergétique sur lui, mais aussi on va pouvoir l'observer chez le thérapeute. Et on s'aperçoit de, des phénomènes de synchronisation des ondes cérébrales des deux personnes. Ouais. Ce qui explique en fait les phénomènes d'intuition ou etc. Parce que ouais, nos cerveaux se, euh, se synchronisent C'est Ce qui fait que des fois
0: en hypnose, tu es là, tu es dans ton truc parce que tu aussi dans une transe. Enfin, bref, il y, y a ce rapport à cette présence à l'autre. Puis d'un coup, tu sors une métaphore, tu sais pas pourquoi tu la sors. Oui. Et l'autre te dit putain, quand vous saviez, c'est exactement ça que je pensais. Et donc on trouve ça, mais mécaniquement. Mais euh, l'équipement qui sera
1: présenté au, au Congrès, euh, il vient de, de l'hypnose. C'est un physiologiste euh, qui a inventé cet appareil. qui s'appelle le Mind C'est un EEG couplé à un programme informatique maintenant, ouais. et qui permet de voir, euh, d'objectiver sur un écran toutes les ondes cérébrales. Donc euh, les ondes delta en bas. 0, mmh. euh, 2 Hertz. Au-dessus, on a les ondes Theta. Donc, Delta Theta, on est complètement en hypnose. Ensuite, il y a le pont, la fenêtre Alpha, où on a un peu un pied dans les deux mondes, conscient et inconscient. Et puis, au-delà d'Alpha, bêta, basse fréquence, moyenne fréquence et haute fréquence. Mmh. Et eh bien, on s'aperçoit que quand on fait de l'hypnose ou quand on fait de la psy énergétique, on va diminuer le volume des ondes bêta euh, au minimum, c'était les ondes d'ailleurs qui sont en lien avec l'anxiété, mmh. donc on réduit ça, on va augmenter le, le pont alpha, ouais. et on va accéder plus largement euh, au theta-delta, et donc c'est là que mmh. se fait la reprogrammation en hypnose, et aussi bien sûr avec, des, avec les techniques de la psy énergétique et, et d'autres, hein. ce n'est pas simplement limité à ça.
0: Est-ce qu'il y a des, euh, pour terminer on termine avec cette question-là, est-ce qu'il y a des des cas, des demandes qui ne sont peut-être pas adaptées à l'EFT, parce qu'on a par parlé beaucoup de traumas, mais je sais pas, je pense par exemple à euh, euh, la perte de poids, arrêter de fumer, enfin tu vois, est-ce que est cet outil-là est, est adapté à cet endroit-là Oui, il peut y avoir des traumas derrière, mais est-ce que ça ne génère pas un truc On va chercher un trauma, alors qu'il n'y en a peut-être pas Qu'est-ce que tu penses de ça
1: bah, Moi, j'en pense qu'on est à des degrés hiver tous traumatisés, mm -hmm. Euh, parce qu'on euh, s'aperçoit qu'il n'y a pas tous des, gros, des traumas avec un grand T, mmh. mais des traumas avec un petit T euh, on en a tous donc il y a forcément toujours quelque chose derrière pour en revenir sur la question de est-ce qu'il y a des contre-indications mmh. euh, en utilisant ces techniques là moi j'ai tendance à dire oui il y en a comme dans toutes les techniques thérapeutiques parce que c'est des outils c'est des techniques hyper puissantes mmh. et il ne faut pas les utiliser si on ne connaît pas le trouble dont souffre la personne, si on n'est pas capable de diagnostiquer, entre guillemets, au moins d'avoir une idée de, qu ouais, qui, de quel profil on a en face de nous, ouais. il faut, mais à la limite je dirais, il ne faut pas faire de thérapie du tout. Ouais. Et, et c'est ça un peu le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont apprendre ces techniques qui semblent simples et simplistes, et euh, qui vont se dire, mais bien sûr, on peut travailler euh, sur tout, et avec tout le monde, y compris avec sa famille.
0: Ouais. Bah bah C'est sûr, je suis d'accord avec ça. Après, Il ne euh...
1: faut vraiment pas être thérapeute pour, pour, pour sortir ce, ce genre psy ouais.
0: Comme il y a beaucoup de gens aussi qui communiquent sur le fait que les gens qui sont formés ici ou là ne sont pas thérapeutes. Mais moi, j'ai cette croire qu'à partir du moment où tu as ces outils-là, tu parles avec quelqu'un, tu l'es. Parce que ça s'intègre inconsciemment quelque part. Tu... Donc... Je suis assez d'accord avec ça. De faire, il y a des problématiques que je pourrais appeler de base, qui ne sont pas à la confiance, hein, tu vois, ça dépend ce qu'il y a derrière. Mais dès que ça touche un truc un peu costaud, qui peut avoir une interaction systémique avec des histoires, il enfin, vaut mieux pas aller y mettre tes pieds. Euh, en,
1: en hypnose, par exemple, on dit euh, qu'il ouais. euh, ne faut pas faire d'hypnose avec les psychotiques. En énergétique, moi j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas faire quoi que ce soit, avec des psychotiques, si on ne oui. sait pas ce que c'est qu'un psychotique, et, oui. si et si on n'a pas l'habitude, et si on n'a pas la structure. Donc, euh, moi j'ai utilisé la psy énergétique, euh, dans le cadre de mon stage pour être psychothérapeute, dans une clinique psychiatrique. Oui. On a travaillé en individuel et en groupe, avec des schizophrènes, avec des psychotiques, etc. Mais on ne travaillait pas n'importe comment. Et on travaillait dans le cadre déjà d'une structure, avec des psychiatres à côté, des psychologues, avec euh, tous les médicaments euh, éventuels s'il y en avait eu euh, besoin. Et on ne travaillait pas du tout en les reconfrontant à leur trauma. Ouais. On utilisait d'autres outils de l'énergétique, la, euh, la routine énergétique, pour restaurer en fait, le, le champ énergétique, euh, mmh. euh, pour débloquer tous les blocages, avant même de parler de quoi que ce soit. Mmh. Et on s'est aperçu qu'il y avait un effet extrêmement positif. Ah, Donc, a priori, il n'y a pas de contre-indication de l'outil lui-même. Il y a une contre-indication de faire de la thérapie avec des gens ben, qu'on ne connaît pas. Et euh, si on ne connaît pas, comment fonctionne une personne ou quel est le trouble en, en question. Okay. Parce que l'idée, c'est enfin, euh, d'abord ne pas nuire. Hein. Donc. Primum non nocere. On va
0: terminer vite avec le, le congrès, parce qu'on en a parlé un tout petit peu. là. Donc, c'est 18-19 mars, et euh... Euh, donc, c'est deux jours, c'est ça ah Oui, 18-19, ça, ça fait deux, bravo Laurent, et euh, voilà, qu'est-ce qu'on va y trouver Tu as déjà parlé de tout cela. Alors, de... l'idée,
1: c'est que euh, moi, j'ai eu une première formation, j'ai rencontré plusieurs personnes, et puis je me suis aperçu que ça ne répondait pas forcément à toutes les questions que je me posais. Donc, je suis allé aux États-Unis euh, pour me former à la source, vu que ces techniques viennent de là-bas. Mmh. Euh, aux états unis il y a une association qui s'appelle euh, la CEP, dont je parlais, et qui réunit justement toutes les, tous les sachants, d'ailleurs toutes les personnes qui sont en pointe. Ouais. On va retrouver des, euh, des thérapeutes, il y a beaucoup d'hypnothérapeutes que j'ai pu croiser dans les congrès. Je suis allé dans, dans un congrès, euh, euh, c'était en Arizona, il y a deux ans. J'ai trouvé ça fabuleux, la, la richesse et la diversité des personnes tu, tu rencontres autour de la même table euh, un chaman, un psychiatre, euh, des thérapeutes, des hypnos, etc. Enfin, un panel de cultures, tout le monde échange, tout le monde communique, dans un esprit d'ouverture. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut ouais. amener en France. quoi. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce congrès Eh bien, c'est euh, le modèle américain en réduit, mais avec des personnes que j'ai rencontrées là-bas et qui sont on va dire, parmi les pionniers, alors il y en a plein, hein, donc ils ne sont pas forcément tous là, et puis ce n'est pas, pas évident oui. aussi de coordonner les agendas de ces gens-là qui sont quand même des sommités euh, internationales et qui ont des emplois du temps pas possible. mais <coughs> on va avoir le nouveau président de la c'est un Anglais, oui. qui est un psychanalyste à la base, et qui a travaillé dans une des plus importantes cliniques de Londres, et qui s'est aperçu que le traitement de, des traumas par la parole, uniquement, crée plus de mal que de bien oui. et donc au bout d'un moment il s'est dit oh, il faut qu'on arrête nos conneries et il a commencé à s'intéresser à d'autres modalités d'abord le MDR et ensuite il en est venu à la psy énergétique et aujourd'hui il a lancé la psychanalyse énergétique oui. euh, et il enseigne ça euh, c'est un bon il a 50 ans d'expérience dans la... dans la psychothérapie, hein. c'est un gars t... vraiment très très sympa, j'ai eu l'occasion de faire des... des vidéos, des interviews euh, oui. que tu retrouves sur ma chaîne Youtube euh, bon Déjà, rien que ça, c'est extrêmement riche d'enseignements. Moi, je me régale de pouvoir échanger avec ces personnes-là parce qu'on on apprend vraiment beaucoup de choses et on gagne surtout du temps. On aura également le directeur de la CEP, Bob Schwartz, qui, lui, a mis en place un programme de, qui s'appelle la science derrière l'énergétique. Et donc, effectivement, comme tu signalais, ah oui, il y a des gens qui, lui, qui ont on fumé la moquette. Super ouais, ouais. qui fument la moquette avec ces euh, notions d'énergétique. Il y a de très... Euh, nombreux scientifiques de, de haut niveau euh, qui racontent pas n'importe quoi et il euh, y a par exemple Bruce Lipton qui intervient dans cette formation mais il y a aussi Daniel Siegel dont je parlais euh, mm -hmm. tout à l'heure, Jim Oshman etc, des, des chercheurs qui ont voilà, un, un mm -hmm. pédigré euh, reconnu euh, qui expliquent tout ça et donc l'idée lui euh, Bob Schwartz a organisé et coordonné euh, cet ensemble de... Euh, euh, d'état de là en fait de, au niveau de la thérapie parce qu'il y a aussi des personnes qui viennent euh, de, de la théorie polyvagale qui aujourd'hui la théorie polyvagale c'est un des trucs qui a révolutionné le traitement des traumas et c'est hyper important de ah, connaître je ça du tout. je euh, crois que je vais y aller moi. Ça on, 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 en, on en reparlera de... <rire> on en en <rire> mais la théorie polyvagale c'est vraiment hyper important de connaître ça quand on veut travailler avec des personnes qui sont traumatisées ouais. et effectivement c'est encore très très peu connu euh, en France, comme par exemple la notion d'attachement aussi est relativement ouais, peu est connue en France, oui. alors que si l'attachement est insécure et s'il si y a eu des traumas dans l'enfance, les structures cérébrales qui régulent euh, le stress n'arrivent pas, pas à maturité, ne oui. se développent pas normalement, et donc en fait ça ne sert à rien d'essayer de renforcer les ressources d'une ah, personne, oui, non, que... des y a ressources y a un cognitives. sur
0: l'attachement de l'enfant,
1: euh, pareil, je me souviens plus de l'auteur, mais j'essaierai de le retrouver. Il euh... y a Bolesby, Marianne Swartz... Euh... Euh, en France, il y a Nicole Guednet aussi, euh, bah,
0: je crois que elle. Qui... Bon, on en avait parlé ensemble, et ouais. j'avais lu le bouquin, c'était passionnant.
1: Euh... Qui, a lancé un dé... qui a fait un DU avec son mari Antoine Guednet, ouais. euh, qui est super, malheureusement, il faut être euh, psychologue si on veut rentrer, même psychothérapeute, on se fait jeter, donc euh, ouais. je l'aurais bien suivi, mais euh, voilà, c'est un peu le problème français, quoi. Si tu n'as pas tous les diplômes avant, tu ne peux pas euh, monter ton.. Bref, c'est un, autre... un
0: autre sujet. <rire> On va arrêter là pour ce podcast. <rire> je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en faire d'autres sur euh, sur. Oui, ce que je voulais juste te dire, mais... c'est qu'il y a
1: aussi Donna Eden, qui est la pionnière de la médecine énergétique. Oui, oui. Il y a On son mari connaît. David Einstein, qui est un des chercheurs qui a produit le plus d'études sur la psy énergétique qui, vont, qui sont capables justement oui. d'expliquer tout ce qui se passe tous les principes et c'est un peu il y aura également des ateliers, hein, c'est pas que deux jours en plus il y a des ateliers avant le congrès après le congrès, des formations il y a Marion Blick euh, qui viendra parler de Matrix Reprinting, Dawson Church euh, qui intervient aussi sur euh, euh, l'EFT, la psy ouais, énergétique ce que est bien, enfin, est que
0: est, même si tu t'es pas dans l'EFT euh, peut pour ceux qui écoutent euh, qu on, qu on peut, je pense qu'il faut avoir aussi une, une congruence avec son est à l'aise. Ouais, moi, le FT, je m'en sers souvent. Je, je me souviens d'un cas, là, il y avait une nana, elle était venue avec son bébé de deux mois et demi. Trois mois, je crois. Euh, parce que son bébé, faisait des crises d'angoisse. Quand elle partait, elle ne pouvait pas le laisser à la crèche, elle ne pouvait pas reprendre ouais. le boulot. Enfin, ouais. Ça a paralysé sa vie, celle de son mari et tout ça. Donc, je me dis, ce pas le bébé le problème. Forcément, ça vient euh, de la mère. Donc je fais le test, je, je dit je peux prendre le bébé, euh, sortez, je teste. Et en effet, euh, ce pas des pleurs de bébé. J'avais quatre gamins, donc euh, je commençais à avoir un peu... Euh, C'était vraiment euh, de l'angoisse. Donc la mère revient et je me suis dit, il faut que je travaille sur les deux. Il faut que je travaille sur l'angoisse de la mère, qu'elle a probablement inconscient, parce que ça, ça, ça se sentait quand même, et ce que ça a généré chez le bébé. Donc ce que j'ai fait, plutôt que de faire de l'hypnose, le bébé ne va rien comprendre, j'ai testé. Je me suis dit... Pff, j'avais lui dit, je ne sais pas si je peux faire grand-chose avec un petit stage-là, je fais de l'EFT. Donc elle, elle se tapotait, non, elle, je, ce que j'ai fait, c'est que je tapotais la mère pendant qu'on parlait de ses angoisses et du stress et qu'elle racontait la, la dernière fois ce qui était passé pendant qu'elle tapotait sur son bébé. C'est incroyable ce qui s'est passé. En séance, on voyait sur le visage du bébé et tout ça, qu'il se relâchait, qu'il se détendait, la mère aussi. Et on a retesté à la fin de l'essence, elle est repartie. Bon, il a fallu qu'on continue encore un peu le travail derrière. Mais euh, au-delà de, je ne sais pas pourquoi je racontais ça, mais au-delà de ces techniques qui peuvent servir par moments, je trouve que c'est intéressant quand on parle là avec toi, euh, bah, on parle de trauma, de structure, de comment ça fonctionne de derrière. De en fait. De, voilà, c'est du lien entre, euh, si on n'est pas forcément dans la technique, ce qu'on apprend de comment on utilise la technique, ça transforme, moi je sais que ça a transformé la pratique. Euh, Aujourd'hui, on n'est aujourd alors...
1: vraiment plus du tout dans euh, des, des, des croisonnements. Oui. On s'aperçoit que ce qui fonctionne vraiment le mieux, c'est les techniques intégratives. Oui. Et donc, c'est hyper important de s'ouvrir à ces techniques-là. Et j'espère qu'il y aura un maximum euh, d'étudiants euh, de, de la fac de Lyon en psycho, parce qu'ils s'aperçoivent que quand ils sortent en dernière année de fac, ils n'ont rien, ils n'ont aucun outil, oui. aucune méthode psychothérapeutiques. Ok, ils connaissent comment ça fonctionne dans, a priori dans la psychologie du développement, etc. Différents troubles hein. le log, et autres.
0: La connaissance, ouais.
1: Mais justement, il y a un besoin d'avoir ces outils-là. Et ouais. en fait, ça ne sert à rien de réapprendre des outils. Euh, on sait que ça ne fonctionne pas. Autant passer directement aux techniques, les meilleures, hein. euh, ouais. l'hypnose. D'ailleurs, on voit aujourd'hui euh, le développement de l'hypnose qui est en Plein, en pleine explosion, alors que bon, nous, ça fait pas mal de temps qu'on est, qu est là-dedans et on se dit bien que ça fonctionne, c'est super qu'effectivement ça commence à être reconnu. Oui. J'espère que la psychologie énergétique prendra le, le même chemin, en tout cas, moi j'essaye de m'y employer, parce que c'est vraiment quelque Dans le
0: monde, c'est quand même déjà vachement développé, c'est encore en France, c'est un peu en
1: retrait. Euh... Pas tant que ça, pas tant Mais que euh... ça. Justement, Bob Schwartz, qui est, qui est le directeur de la CET, parlera du changement de paradigme, d'où oui. il pense qu'ils en sont euh, ce n'est pas aussi évident que ça que la bascule se fasse euh, très très vite. Voilà. C'est vrai qu'Internet nous aide beaucoup, oui. mais il y a quand même des gros freins institutionnels. Et ce qui peut aider euh, à accélérer ça, c'est justement de passer par euh, les citoyens, le peuple, oui. que les gens, et comme ce sont des techniques autonomisantes, euh, il ne faut pas très longtemps pour se rendre compte qu'on on peut soi-même... Oui traiter un grand nombre de choses. Oui. On le voit bien avec nos patients. Ils ne font pas tout eux-mêmes, bien sûr. On les encadre euh, pendant les séances. Mais entre les séances, ils font une énorme partie du boulot. Et n'oublions pas que, de toute façon, ce n'est pas le thérapeute qui guérit le patient. Mmh. C'est on aide son corps, notamment dans les traumas, à faire ce qu'il doit faire pour se guérir. On mmh. enlève les grains de sable, quoi.
0: Ok, ok. Bah, écoute, on va couper là. Ça fait un petit peu moins d'une heure qu'on est tous les deux. Je te remercie beaucoup. Euh, on va Merci toi aussi, hein. et puis bah, à l'occasion peut-être on reparlera d'autres trucs qu'on a évoqués là, mais qui prendra encore une bonne heure. Euh, C'est toujours un plaisir de discuter avec toi en tout cas, et puis je te remercie beaucoup. Merci Laurent. Salut. Salut.